0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So, und heute wieder habe ich einen wundervollen Gast bei mir sitzen. Ihr könnt euch sehr, sehr freuen. Bei mir sitzt der Fadi Charlo. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja. Ah. Fadi Charlo und Fadi, den Fadi habe ich letztes Jahr kennengelernt auf einem Event, den er selbst veranstaltet hat und an dem ich seine Teilnehmer auch mit äh, begeistern durfte und ich war ein sehr, sehr, sehr schönes Event in einer sehr, sehr schönen Atmosphäre und was ich von Fadi sagen kann, also Fadi ist ein, ein Herzensmensch, also ist ein wirklich Herzensmensch, ist aber auch so eine Umsetzungsmaschine, sagt er von sich selbst. Also es geht ganz, ganz viel um das Thema Umsetzung. Und er ist seit über 15 Jahren bereits im Eventmanagement tätig. Er hat über 220 eigene Events organisiert und das ist schon mal echt eine große Nummer, würde ich sagen. Und selbst ist er begeistert von Persönlichkeitsentwicklung und geht seinen Weg. Er ist nicht nur Eventveranstalter, sondern inzwischen auch Performance Coach. Und ich freue mich auf dich, lieber Fadi, auf unser Gespräch. Also herzlich willkommen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein darf, liebe Beate. Dankeschön für das tolle Intro.
0: Und Fadi, du bist, ähm, du hast eine spannende Geschichte, weil die hast du damals auf dem Event erzählt. Und ich würde gerne, weil ich glaube, das ist... Viele sagen, na ja, man hat so gute Voraussetzungen, um irgendwie durchzustarten. Und es gibt Menschen, die jetzt nicht so gute Voraussetzungen haben, um durchzustarten. Aus meiner Sicht gibt's das nicht. Und ich glaube, du bist einer der Menschen, die das auch beweisen. Das gibt's nicht. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz deine Geschichte. Woher kommst du? Wie bist du zu dem, zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
1: Hm. Ja, spannende Frage. Ja, meine Geschichte hat begonnen vor 15 Jahren. Es war damals die Musik, die mich explizit einfach zu einer Sache hingezogen hat, wo ich noch nicht richtig wusste, damit umzugehen, weil ich mich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Spiritualität und Bewusstseinsarbeit beschäftigt habe. Für mich war es so, es ist Musik und es war explizit die Hip-Hop-Musik. Und als ähm, ja, junger Bengel habe ich dann quasi alle Hip-Hop-Shows in Deutschland besucht, war auf verschiedenen Festivals, war auf Club-Shows, Freestyle-Shows und das war so mein Leben und irgendwann habe ich mich mal mit dem Thema DJing, also selber Musik produzieren, auch beschäftigt und habe dann ganz schnell gemerkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt meins, weil ich gemerkt habe, dass als ich in den Club war, war ganz, ganz andere Dinge für mich interessant waren. Ich wollte wissen, wie viele Sicherheitskräfte gibt es? Wann kommt der Chef zum DJ? Wie viel sind da hinten an der Theke? Was wird ausgeschenkt? Wie viele Leute passen in diesen Club rein? Wie, wie geht man draußen mit der Schlange um? Und das waren so Dinge, die ich sofort gesehen habe. Und dann hat sich herausgestellt für mich, okay, es ist nicht an sich die Musik oder die Leidenschaft Musik, sondern es ist die Organisation einer Sache, die mit Musik zu tun hat. So, und ja, gesagt, getan, ich bin dann losmarschiert und habe dann, ich kann mich noch genau erinnern, bin mit meinem ehemaligen Freund dann nach Hause gefahren von Gladbach und habe ich zu ihm gesagt, Hey, hör mal, lass uns doch mal eigene Partys veranstalten. Geil. So? Ähm, Wie es dann so am Anfang ist, dann gibt es halt das Umfeld, was einen auch so ein bisschen zurückzieht und sagt, nee, es gibt schon genug Partyveranstalter, es gibt genug Events, es gibt genug Leute, die das machen, wir haben da keine Chance auf dem Markt. Und die Szene ist doch total voll mit Veranstaltern. Und ich habe ihn aber trotzdem irgendwie überredet, weil er war ein DJ. Und er ist immer noch ein DJ. Habe ihn überredet. Und dann hat er irgendwann Ja gesagt. Und gemeinsam sind wir dann als Partner durchgestartet und haben erstmal kleine Events, Hip-Hop-Events veranstaltet, bis hin zu großen... Festivals mit über 30.000 Menschen, Abibälle, Abi Partys, Erstsemesterpartys, Altstadtfeste, also ein unglaublich großes Spektrum an Events und Partys veranstaltet.
0: Wow, also das muss man sich mal trauen, ne? Weil das ist ja auch mit, ich sag mal so ein Event zu veranstalten, ist ja auch mit einem, also denke ich so, mit einem großen Invest auch verbunden, oder?
1: Definitiv. Also du hast natürlich erstmal ein Investment und versuchst dann durch das Ticketverkauf ähm, natürlich dementsprechend dieses Investment wieder rauszuholen oder durch Aussteller oder durch Caterer oder durch ja. äh, Sponsoren dann in dem Fall, genau.
0: Ja, und wie, also ich, ich spüre schon, es war eine große Leidenschaft, ja, übrigens alle, die hier zuhören, ne, also eben, das heißt, das Erste ist Interesse, neugierig sein und große Leidenschaft für die Sache als solche. Und dann aber so, gab es da irgendwann so, so den Moment, so, wo du sagst, so, das mache ich jetzt wirklich, oh mein Gott, das ist halt echt eine große Nummer. Gab es Zweifel? Gab es irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, ja. was ich?
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, jeder, der das auch hört, der, diese Zweifel dürfen auch einfach da sein. Und diese Zweifel sagen ja nur etwas darüber aus, was du möglich machen kannst, wo du aktuell noch Zweifel hast. Und diese Zweifel gab es auch. Natürlich, wir hatten... Wir haben, wir haben auch Künstler Booking gemacht, also haben auch große Künstler quasi gebucht und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Du verhandelst mit dem Management, beispielsweise aus Amerika, wenn ich jetzt einfach mal einen amerikanischen Künstler nennen darf, The Game, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ist ein US-amerikanischer Hip-Hop-Künstler. Mit dem Management verhandelst du am Telefon, dass du ihn in einem, beispielsweise im Monat September, vier Gigs in einer in, einem, in Clubs in Deutschland klar machst. So, dann kommt er, du überweist erstmal eine Summe, damit er überhaupt ins Flugzeug steigt und die Summe ist nicht gerade klein, wir sprechen von 20.000 bis 30.000 Dollar hm. und dann steigt er ins Flugzeug, kommt nach Deutschland und dann machst du sein Tourmanagement. Und natürlich waren Zweifel da, wenn das Management gesagt hat, alles klar, wir machen den Deal, macht die Clubs klar. Und dann erst loszulaufen, wo du schon 30.000 Dollar überwiesen hast, Loszulaufen und dann die Clubs anzurufen und von dem Künstler zu überzeugen und wenn du dann von zehn Anrufen acht Ablehnungen bekommen hast dann sind Zweifel da und dann denkt man sich Mann passt das überhaupt was ich hier gerade mache genau
0: ja, ich dir. und du hast einfach weitergemacht oder
1: und ich habe einfach weitergemacht und das ist bis, dann
0: bis die dann gebucht wurden oder also
1: Genau, also ich habe weitergemacht und ich habe dann irgendwann dann so gute Kontakte und so ein tolles Netzwerk, ist übrigens auch vielleicht der Impuls, den ich heute hier mitgeben möchte, ein tolles Netzwerk sich zu erschaffen und zu kreieren, hatte so ein tolles Netzwerk, dass ich eigentlich nur noch anrufen musste und sagen musste, hey, ich habe den und King Künstler, habt ihr Lust drauf? Und dann hieß es ja oder nein. Aber am Anfang waren immer Zweifel da, weil man echt durchgehend telefonieren musste und um die richtigen Clubs zu finden.
0: Und dann ist es sicherlich so, am Anfang kriegt man ganz viele Neins, Genau, und, dann das, ja. und dann hinterher so, ey Fadi, wann hast du mal wieder jemanden, oder?
1: Genau, genau, am Anfang ist es, man bekommt ganz viele Neins. Und da kommt mir gerade einfach die Story von Sylvester Stallone. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar Ach, hat ja Sylvester, Sylvester Stallone ist ja der, der, der Hauptdarsteller von Rocky, von dem Film mhm. Rocky. Und Sylvester Stallone hat auch seine Story, wo er sagt, als er die Regie oder die Geschichte von Rocky geschrieben hat, dann war er bei über 1000 verschiedenen Filmemachern ja, und stimmt. alle haben ihn abgesagt. Alle haben gesagt, das hat keine, das hat keine, das hat keine Zukunft. Das macht keinen Sinn. Dieser Film, den will keiner sehen. Und dann hat er auf einen ähm, einen Regisseur getroffen. Der Regisseur hat gesagt, mega geile Idee. Das wird der Film des Jahres. Aber ich will dich nicht als ähm, Hauptdarsteller haben. Und daraufhin hat Rocky gesagt, wenn du mich nicht als Hauptdarsteller haben willst also The Westerlawne, dann will ich es nicht machen, ist weiter marschiert und dann hat er diesen einen gefunden, der gesagt hat, okay, wir machen das mit dir zusammen. Und ja, Rocky ist eine, eine der bekanntesten Trilogien, die es auf der Welt gibt, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und das ist genau mit dem Thema Nein, mit Ablehnung umzugehen und immer weiterzumachen, immer dran zu bleiben.
0: Ja, absolut. Und immer wieder dran zu glauben. Ähm, da gibt es diese einen Menschen oder diese viele Menschen, die genauso sind wie, wie ich und die genau das auch haben wollen, wie ich es haben will, ne? Ja. Weil wir glauben ganz oft, wir sind so einzigartig oder so, so komisch, so außergewöhnlich und es gibt keinen Menschen da draußen, der so denkt wie wir und das ist einfach nicht wahr.
1: Richtig, ja, genau, das ist, es. es gibt immer, wir befinden uns in verschiedenen Quantenfeldern, es gibt immer Felder, wo Menschen Bock haben auf das, was du machst. Und dann gibt es wiederum Felder, die sagen, ey, was will der? Auf den habe ich gar keinen Nerv. Und die Frage ist, auf wen konzentriere ich mich? Auf die 50 Prozent, die meine Mehrwerte und meine Impulse lieben und schätzen? Oder auf die 50 Prozent, die eh bei allem Nein sagen, egal was ich mache?
0: Absolut. Wie ist es, ähm, wie kann ich mir vorstellen äh, mit deiner Familie? Also als du damals gesagt hast, ich mache mich äh, selbstständig, deine Freunde, deine Familie. Hast du da einen Support erfahren? Bist du jemand, der aus einer Unternehmerfamilie vielleicht auch sogar kommt? Oder wie ist das?
1: Ich bin tatsächlich nee keiner, der aus einer Unternehmerfamilie kommt, sondern eher aus einem angestellten Angestelltenverhältnis. Ja. Alle durchweg immer diese Sicherheit, immer ja. dieses Hey, denk dran, du musst deine Steuern zahlen und deine Krankenversicherung und deine Arbeitslosenversicherung und so weiter. Deswegen lieber in einem Angestelltenverhältnis sein. Das ist die Sicherheit. Und deswegen, Beate, das ist eine sehr, sehr gute Frage, deswegen habe ich meine Eventagentur zehn Jahre lang nebenbei aufgebaut. Ich hatte hauptberuflich, war ich bei der größten Automobilbank in Europa, bei der VW-Bank, und habe nebenbei meine Eventagentur geleitet. Das bedeutet, ich war von 8 bis 16 Uhr in meinem Hauptjob, bin von 16 Uhr in mein Office gefahren und habe dort meine Eventagentur aufgebaut. Und das zehn Jahre lang. Also wow. ich hatte 14 Stunden Job, weil ich hauptberuflich noch unterwegs war und ich nie mich getraut habe zu kündigen, weil ich immer die Familie hatte, die gesagt hat, auf gar keinen Fall kündigen, das ist deine Sicherheit. Bis ich am 22 die Entscheidung getroffen habe, jetzt werde ich kündigen und seitdem bin ich vollumfänglich in diesem Eventmanagement-Game drin.
0: Wow, aber das finde ich schon krass, auch so... Ey, weißt du, mir kommen dann gerade sowas, wie viele Leute sagen, ah, ich kann nicht, weil ich bin angestellt und ich muss, ne, also ich kann nicht vorangehen. Ich habe auch meine Selbstständigkeit nebenher aufgebaut, neben einer, äh, neben einer, also nicht Vollzeit. Ich hatte Halbzeit, also ähm, Halbtagesjob gehabt. Aber trotzdem, manchmal ist es ja auch sogar, wenn wir so ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, ja, dann dürfen wir uns das auch erlauben, neben hier aufzubauen, weil wenn wenn wir so krass, also aus meiner Sicht, so krass springen und uns das eher unsicher macht, als dass uns das einen Schub gibt, dann ist das auch eine ein Weg, den man gehen darf, ne?
1: Total, total.
0: Aber was würdest, du, was würdest du Menschen empfehlen? also weil ich finde das richtig krass ne also zehn Jahre nebenher neben äh, Vollzeitjob ist halt schon wirklich eine krasse Nummer ja
1: total, total. Ähm,
0: was würdest du Menschen empfehlen, die auch so in dieser Situation sind ähm, ja eben alle angestellt und ich weiß und Steuern bezahlen und äh, Sicherheit und aber da ist sowas drin in mir. ich spüre es, ich möchte gerne für mich gehen. Was, was, würdest, was würdest du empfehlen?
1: Ja, Also ich würde ähm, den Menschen folgendes empfehlen. Ich bin kein Coach, der sagt, hey, ich schmeiß alles hin und gehe jetzt voll deiner Berufung nach und deiner Leidenschaft, weil was dadurch entstehen kann, ist Druck. Druck, dass man halt Geld verdienen muss beispielsweise. Was ich empfehle ist, mach es einfach folgendermaßen, also das ist so meine Formel, wenn du es schaffst, Ersparnisse aufzubauen, dass du ein Jahr lang überleben kannst, ohne dass du ein Cent verdienst, dann wird es Zeit, dann kannst du in die volle Selbstständigkeit gehen, weil dann hast du dieses Puffer, dann hast du die Sicherheit. Aber schaff dir erstmal diese Sicherheit an, in dem tiefen Vertrauen, dass du den richtigen gehen Weg gehen wirst, und ansonsten baust du einfach nebenbei dein Business auf. Und das sage ich, ich sage ja nicht, du sollst 20 Stunden am Tag arbeiten, weil manchmal sind es einfach die kleinen Steps, Du machst einfach am Tag eine Stunde, dann mal am Tag zwei Stunden, dann mal eineinhalb Stunden. Jeden Tag ein kleinen Step in deine Selbstständigkeit, bis du mit deiner Selbstständigkeit auf dem gleichen Niveau bist, wie dein Festjob, dein Angestelltenjob. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt gehe ich mal in die Kündigung und ich bin voll und ganz bei mir. Also Formel, wenn du ein Jahr lang überleben kannst, ohne dass du einen Cent verdienst, dann go for it.
0: Ja, geil. Wie, wie war der Schritt für dich, als du dann wirklich die Entscheidung getroffen hast, jetzt gehe ich voll also all in in die Selbstständigkeit?
1: Oh, ich sage dir ganz ehrlich, Beate, ich habe es meinen Eltern verheimlicht. Ich habe meinen Eltern nicht Bescheid gesagt, dass ich in die volle Selbstständigkeit gehe, weil ich Angst davor hatte, wieder abgelehnt zu werden. Ne? Wir Menschen hassen es ja auch, abgelehnt zu werden. Ähm, auch das hat natürlich was mit, unserer, mit unseren Urmenschen zu tun, weil die Ablehnung damals in den Steppen, in den Sitten, der pure Tod war, weil man alleine nicht überleben konnte. Und ich hatte Angst, das meinen Eltern zu erzählen. Und irgendwann mal, ich kann mich noch erinnern, waren wir so am Frühstückstisch und dann kam das Thema in irgendeiner Form hoch. Und dann hat mein Vater eine Sache zu mir gesagt, die mich sowas von ermutigt hat. Und zwar hat er zu mir gesagt, Fadi, ich weiß, dass du schon lange kündigen willst und ich weiß, dass du es vielleicht auch gemacht hast. Ich will dir aber eine Sache sagen mach bitte das, was dich glücklich macht. Du musst nicht das machen, was wir wollen. Wow. Das war für mich so, wow, das habe ich gar nicht gedacht. Das heißt, ich habe einfach meine Wahrnehmung und meine Wahrheit bei meinen Eltern impliziert, aber das, die wollten einfach nur, dass ich glücklich bin. Wow. Und das war richtig ermutigend, motivierend und da war für mich so der Startschuss, dass ich sagen wollte, jetzt möchte ich dir auch glücklich machen und ähm, ihnen beweisen, dass es funktioniert.
0: Ja, und das Schöne ist, also du hast auch was Wichtiges gerade gesagt, ne dieses wie oft wir glauben, dass die anderen das oder das nicht akzeptieren würden, weil wir glauben, wie es in ihrer Ansicht das Richtige ist ja und machen, bauen uns eine Geschichte, in der wir uns selbst ver also verlieren und dann praktisch vergessen, auf uns zu hören und uns zu folgen. Ja, total, total. Und dabei ist es ähm, übrigens, ist es ist ja, alle Elchen wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Und auch wenn sie sagen, kündige nicht, also wenn sie sogar da auch, auch das sagen würden, glauben sie, dass das halt das wäre, was dich halt glücklicher macht, weil sie so Angst haben vor dieser Unsicherheit. Ja, Ja, total ja echt krass. krass. Und ähm, Kati, du hast ja irgendwann mal, also du hast ja erst die Partys gemacht und diese ganzen Events so jetzt, sag mal, zum Spaß, ja, wobei Persönlichkeitsentwicklung für mich auch Spaß ist, aber das nur so am Rande dazu gesagt. Wann war der Moment, dass du oder wann hast du dich angefangen, so für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren und wann hast du die Events auch anders ausgerichtet? Weil jetzt sind deine Events, ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von deinen von den Events, wo du wirklich Speaker auf der Bühne hast, die über tolle Themen sprechen. Also ist schon eine andere Art und Weise von Events. Wann gab es diesen Change? Ja, total. Diesen Change, den gab es, ähm, ich war halt in dieser
1: Partyszene echt, also all diejenigen, die das jetzt hören, wenn ihr Party reinhört, wie Hip-Hop, Honey, Isle of R&B, Isle of Hip-Hop, das waren alles unsere rein. Und ich war so sehr da drinnen, dass ich die ganze Zeit im Außen echt Gas gegeben habe und ich dachte, ich habe alles. denn Ich hatte teure Autos, teure Uhren, teure Freunde. Es war alles mega. Und dann kam ja das Jahr 2020, das mhm. D-Jahr, nenne ich es einfach mal.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann auf einmal war Stille. Also es war Stille bei mir, und es war Stille auf der ganzen Welt. Und mit dieser Stille kann ich mich noch genau an eine Situation erinnern, Beate. Wenn du, wenn ich in mein Schlafzimmer reingehe Richtung Bett, dann ist auf der rechten Seite immer ein Spiegel. Mhm. Und ich gehe normalerweise einfach an den Spiegel vorbei, gucke kurz mich an und gehe weiter. Aber da gab es diesen einen Moment dieser Stille einfach, wo ich das erste Mal ganz tief in meine Augen geschaut habe und dort mal diese Stille genossen habe. Und da sind Dinge hochgekommen wie Trauer, wie glücklich sein. Also alle Emotionen, die ich mir vorstellen kann, waren auf einmal da. Und ich habe eine halbe Stunde vor diesem Spiegel gestanden und habe mir ganz tief in die Augen geschaut. Mhm. Und da ist etwas bei mir passiert, was ich bis heute gar nicht zuordnen kann. Irgendwas ist da passiert. So, und ungefähr zwei, drei Tage später, und ich meine, wir kennen das alle, kommt auf einmal bei Facebook eine Werbeanzeige. So, eine Werbeanzeige von Bodo Schäfer. Ich meine, jeder kennt Bodo Schäfer und ich glaube sagen zu dürfen, jeder liebt Bodo Schäfer, weil er einfach so ein sympathischer Mann ist. Und dann kam diese Werbeanzeige mit Bodo Schäfer und Dr. Stefan Friedrich, die gemeinsam ein Event auf die Beine stellen. Und ich dachte, okay, starte ich mal mit dem Thema, habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und alle, die anfangen mit Persönlichkeitsentwicklung, ist immer eigentlich immer der gleiche Weg. Ein paar YouTube-Videos, dann Podcast. Dann bestellt man sich ein Buch für 4,95 Euro, Versandkosten und dann geht man zu einem Event. Also, so waren meine Steps. Mhm. Dann bin ich zu diesem Event gefahren. Und als ich zu diesem Event dann gefahren bin mit Stefan Friedrich und ähm, Bodo Schäfer, dachte war ich das
0: 2020, war das 2020 oder?
1: Das war 2020, genau. Bin ich zu diesem Event gefahren. Das war noch bevor alles ausgebrochen ist quasi. Okay. Dann bin ich zu diesem Event gefahren. Und ich dachte, okay, total seriös, man muss mitschreiben, alles vernünftig. Und ich gehe da rein und spüre eine richtig geile Energie mit Musik, mit Entertainment. Leute netzwerken sich, Leute stehen zusammen, lachen zusammen, tanzen. Und da wusste ich, das ist das, was ich will. Und auf dem Weg zurück dachte ich, okay, ich verbinde einfach das, was ich gelernt habe 15 Jahre lang. Und zwar Partys, Entertainment, Musik, Showacts Bühne verbinde ich einfach mit Wissensvermittlung. Und daraus ist dann ähm, quasi die erste Eventreihe entstanden. Das war damals die Impulsnacht. Das war, so hieß auch meine Eventagentur, weil ich dachte, okay, das ist eine, eine Eventreihe. Aber aus der Impulsnacht sind dann im Laufe der letzten Jahre die Impulstag, Impulswochenende, Impulswoche, Impuls for Woman, Impuls for Man, Impuls for School, wo wir auch in Schulen unterwegs sind und Persönlichkeitsentwicklung in Schulen reinbringen. Und auch Impuls for Invest, also ein Investment-Kongress mit dem Thema Bewusstsein. Genau, das war für mich der Change, als ich das erste Mal herausgefunden habe, wer ich wirklich bin, weil ich mir mal in die Augen geschaut habe.
0: Aber schau mal, ich habe da so eine Parallele, als du damals, äh, weißt du, bei denen in der Disco warst und dich interessiert hat, was, was macht der DJ, was weißt du, wie das ganze Orga äh, drumherum ist. Jetzt hast du praktisch ein neues Thema ähm, gefühlt. Richtig Bock drauf bekommen und auch wieder unter de dem Gesichtspunkt, ich will das auch machen, ne?
1: Total, ja. Ja, total. Es war auch, auch die gleiche Parallele, auch Beate. Als ich damals mit der ersten Hip-Hop-Reihe begonnen habe, da waren 50 Leute da. Also, das ja. war nichts. Mein Break-Even-Point lag bei 200 und es waren 50 Leute da. Bei der ersten Impulsnacht, die ich gemacht habe, waren auch nur 30, 40 Leute da. Also auch da die Parallele dran zu bleiben, weiterzumachen, für seinen Traum zu kämpfen, ist es ist es manchmal auch herausfordernd. Ja, das ist so das Leben, diese typische Welle, dass es einmal aufgeht und dann geht es aber auch wieder mal ab. Und da sehe ich auch die gleichen Parallelen. Ich habe klein angefangen und inzwischen ja, dürfen wir mit Stolz sagen, dass wir kleine Retreats haben, wo du ja auch mit dabei warst mit ja. 10, 15, 20 Leuten, wo wir in die Tiefe gehen, Mentoring-Arbeit, Seelenarbeit, Wertearbeit, aber auch große Events wie jetzt am 19. und 20. Mai in Düsseldorf, wo 500 Leute dabei sind mit Leuten wie Dirk Reuter und übrigens auch mein Vorbild Stefan Friedrich.
0: Ja, mega. Ja. Richtig, richtig gut und eine Sache, wo ich echt unbedingt auch ergänzen möchte, ist hier dieses, weil viele Menschen, wenn, schau mal, du hast, machst ein Event, du hast eigentlich 200 Leute brauchst du, damit du irgendwie auch mit den Kosten rauskommst und du machst das Event mit 50 Leuten. Ja. Viele Leute an dieser Stelle würden sagen, hat nicht funktioniert. Ja, ja und aber an dieser Stelle zu sagen nein, es funktioniert, ja, weil 50 Leute, ich fokussiere mich auf die, die da sind und es sind halt die 50 Leute und ich weiß beim nächsten Mal sind es halt 200, beim nächsten Mal sind es 500 und schau mal jetzt hast du Events mit 500 Menschen. Also echt Hut ab, weil das ist genau das, was wir brauchen, diesen diesen Blick nach vorne und nicht so es hat nicht funktioniert, wenn gerade in diesem Moment gerade noch nicht das Ziel erreicht wurde. Ja. Richtig, ja. richtig
1: cool. Total, einfach weitermachen, dranbleiben und wenn es die Leidenschaft ist, dann ist es egal, wenn, ich sage jetzt, wenn ich auf die Bühne gehe, immer, wenn ich, auch wenn 10.000 Leute da sind, wenn ich nur einen Menschen, nur einen Impuls heute geben kann, der ihn weiterbringt, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja. Ja.
0: Absolut. Mega schön, mega auch inspirierend. Ähm, Jetzt hast du, das möchte ich gerne den Zuschauern auch nochmal äh, dazu hören, auch mal öffnen, du hast ja eine Eventagentur. Heißt das, kann ich mir das auch vorstellen, dass du für Menschen wie mich, Menschen wie wie Coaches, Trainer, also das sind auch ähm, meine Zielgruppe, dass du für die auch was organisierst? Weil darüber haben wir gar nicht gesprochen, weil du ja deine Events hast, aber hast du auch ähm, eben, gibt es ja einen Part, wo du dann den Menschen wie mir auch was abnimmst? Weil genau. ich meine Expertise
1: ja, ja, genau. Also unser Business ist auf zwei Standbeinen aufgestellt. Standbein Nummer eins unsere eigenen Events. Davon haben wir insgesamt jetzt zehn Eventreihen. Mhm. Und Standbein Nummer zwei ist ähm, Experten wie du, also erfolgreiche Menschen wie, wie, wie du zum Beispiel kommen zu mir und sagen, Fadi, wir wissen, wie wichtig Eventmarketing ist, aber ehrlich gesagt haben wir keinen Plan davon. So und Eventpsychologie sowieso nicht. Kannst du für uns ein Event veranstalten? Und dann marschiere ich los und dann errechnen wir das oder dann besprechen wir das sogenannte MEZ, das maximale Eventziel. Und aufbauend auf diesem maximalen Eventziel kreieren wir dann dein Event. Ob ein kleines Retreat mit zehn Leuten oder jetzt zum Beispiel mit dem Slutke Sterzenbach, der uns beauftragt hat, mit tausend Menschen dann im November, äh, im September ist das 23 in Berlin. Genau, bei kleinen Retreats ist es so, dass wir unseren eigenen Koch mitbringen, wir bringen unsere eigene Location mit, wir bringen quasi unsere Zeremoniemöglichkeiten mit, Equipment, Stuff, was man benötigt, mhm. große Events, da geht es halt um Location, Video, Foto, Fotografie, ähm, Teilnehmermanagement, Speakermanagement, Expertenmanagement, Catering, Location, also alles, was dazugehört zu so einem Event, übernehmen wir vollumfänglich. Eigentlich... Kommst du einfach nur zum Event, machst deine Show und kannst eigentlich wieder gehen. Den Rest machen ja, wir. Cool.
0: Mm, mega. Genau. Sehr, sehr schön. Wow, also richtig Großartiges auf die Beine gestellt, muss man echt sagen. Ähm, so, jetzt zum Abschluss, was würdest du sagen? Was ist, also wenn du jetzt den Zuhörern hier, weil viele hier sind natürlich Persönlichkeitsentwicklung und äh, oder am Start oder am Ausbau von, von dem Business. Was würdest du aus deiner Erfahrung, ich meine, du hast schon vieles gesagt, aber sagen, wenn du das machst, kannst du eigentlich gar nicht scheitern. Ja. Gibt es da irgendwie so einen Fadi, Tipp, Tipp?
1: Ja, den, den, den Impuls der Woche so ungefähr. Also ich ja, genau. Ich kann da echt nur sagen, was mich am weitesten gebracht hat in meinen jetzt inzwischen sechs Jahren Persönlichkeitsentwicklung ist, ein tolles Netzwerk. Mhm. Tolle Menschen kennenlernen, Menschen, die an dich glauben, also man sagt ja, wenn man mit der Persönlichkeitsentwicklung beginnt, sagt man ja immer, ja du bist der Durchschnitt der fünf Menschen in deinem Umfeld und dein Umfeld, es geht immer um das Umfeld und ja, es ist die Wahrheit. Wenn du Menschen um dich herum hast, die an dich glauben, die erfolgreich sind, die motiviert sind, die dich inspirieren, die dir in den Arsch treten, wenn du mal dich nicht bewegst, dann wirst du erfolgreich. Das heißt, schaffe dir ein geiles Netzwerk mit Menschen, die an dich glauben, baue dein Netzwerk weiter auf und sei vollumfänglich, demütig im Dienen-Modus, diene diesem Netzwerk und das kommt alles wieder mehrfach zurück, wenn du bereit bist, einfach dein Netzwerk weiter auszubauen. Also habt ein geiles Netzwerk, geht auf Events, vor allen Dingen besucht Events. tauscht ja. euch genau, Da können wir Datum. gleich nächste
0: Brücke machen, weil wo findet man dich und also das nächste Event, das hast du schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, wir haben ja, es wird noch vor dem Event veröffentlicht, habe ich gerade aufs Datum geschaut. Ähm also das nächste Event ist ja das Invest for äh, das sage sag, sag jetzt. Also ist es in Düsseldorf genau. Das, das ist das nächste
1: ist, genau Impuls for Invest, das ist unser ja. Investment Kongress und da verbinden ja. wir die drei Komponenten Investment, Bewusstsein und Entertainment und das ist am 19. und 20. Mai 23 in Düsseldorf und ähm, alle anderen Events von uns findet ihr ganz normal auf unserer Homepage impulsevents.com, dort erfahrt ihr auch, wer wir sind, wie wir arbeiten, was wir machen, mit welchen Menschen wir arbeiten, genau, das ist sehr, sehr cool.
0: Das werden wir alles verlinken, also auf jeden Fall ähm, zu, zum einen zu dem Event und zum anderen zu eurer Webseite und ich glaube, ihr seid auch noch auf Instagram und so zu finden, oder?
1: Auf Instagram sind wir, auf LinkedIn, auf Facebook, auf allen bekannten Plattformen, genau. also, wenn ihr Impuls-Events sucht, dann werdet ihr uns auf jeden Fall finden.
0: Sehr, sehr schön. Fadi, sehr, sehr inspirierend, also sehr, sehr schöner Weg und vor allem sehr, sehr inspirierend, einfach dieses immer weiterzugehen und sich auch den Dingen zu stellen, ne, die einfach da sind und im Gespräch zu bleiben. Wir hatten ja auch so das eine oder andere, wo wir auch klären durften und wo wir einfach gemerkt haben, hey, wie wichtig das ist. Persönlichkeitsentwicklung ist das eine, darüber zu reden und das andere ist, sich wirklich da hinzustellen, zu, stellen, zu zu stellen, im Sinne von wirklich offenes Herz, auch wenn die Dinge mir gerade nicht so gefallen, wie sie sind. Aber das gehört einfach so dazu. Auch so wie jetzt zum Beispiel 50 Leute auf einem Event, wo ich eigentlich 200 bräuchte. Ne?
1: Ja, total. Mhm. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Also, vielen, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken. Wir verlinken alles und du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du das äh, verlinkst, wenn du das weiterleitest und schau gerne beim Fadi vorbei, bei seiner Eventagentur und ähm, freue mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, Danke. ciao. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst.